0: Herzlich Willkommen zu einer weiteren Folge bei Elchkuss. Als ich damals ähm, aus Schweden wieder zurück nach Deutschland gezogen bin, nachdem ich ähm, in Schweden gearbeitet habe als Lehrer und mich auch äh, wirklich poolwohl gefühlt habe, habe ich auch häufiger die Frage bekommen, und zwar mit so einer irritierten Miene auch, warum ziehst du denn wieder zurück nach Deutschland? So als wäre das einfach nicht vorstellbar und etwas völlig äh, widernatürliches. Und diese Frage bekam ich nicht nur einmal gestellt, sondern eigentlich relativ häufig. Und ja, ich konnte es natürlich dann erklären. Ich konnte sagen, na, die Liebe zu meiner jetzigen Frau ist vielleicht durchaus auch wichtig. Oder ich hatte die Möglichkeit zur Promotion in Deutschland. Das heißt, es gab durchaus einige Faktoren, die mich wieder nach Deutschland zurückgezogen haben. Und das hat nichts damit zu tun gehabt, dass ich mich in Schweden nicht wohlgefühlt hätte oder so. Aber ja, und prinzipiell ist es für mich nicht so entscheidend, wo genau ich lebe, sondern ich kann mich überall wohlfühlen und das ist für mich das Entscheidende. Ich muss mich eben wohlfühlen und wo das dann genau ist, das ist erstmal zweitrangig. Das Leben ist für mich auch keine Einbahnstraße, dass es so ist, dass ich sage, ich ziehe einmal in ein Land nach Schweden und dann äh, kehre ich davon nie wieder zurück, sondern ich kann mal in Deutschland leben, dann wieder in Schweden, vielleicht auch mal in Finnland und dann wieder in Deutschland. Ich weiß es nicht, das kommt so, wie es kommt und äh, ich nehme das eben genauso. Aber für mich war nie der Gedanke, wenn ich einmal nach Schweden ziehe, dann muss ich da immer bleiben oder da will ich da immer bleiben, sondern das ist für mich vollkommen offen. Wie gesagt, ich habe ich bin ja schon zweimal nach Schweden ausgewandert, zweimal wieder zurückgekehrt. Jetzt lebe ich gerade wieder in Deutschland, aber ich weiß nicht, was die Zukunft bringt. Ja, vielleicht trägt es mich bald wieder irgendwo anders hin. Jedenfalls haben mich diese Fragen, die ich da relativ häufig gestellt bekam, zum Nachdenken gebracht, weil ich mir dann schon überlegt habe, warum denken die Deutschen so extrem positiv von Schweden? Warum denken sie so positiv, dass es für sie erstmal so unnatürlich wirkt, wenn jemand aus Schweden wieder zurückkehrt. Das gleiche ist auch schwedische Bekannte, die ich habe, die in Deutschland leben. Die werden, bekommen diese Fragen auch häufiger. Warum sie denn in Deutschland leben, wo sie doch aus Schweden kommen? Als würde das nicht funktionieren. Als könnte man in Deutschland nicht glücklich sein, wenn man mal in Schweden gelebt hat oder wenn man in Schweden aufgewachsen ist. Ja, das ist so eine ganz komische Vorstellung. Auch einer finnischen Freundin geht es so, also auch auch Finnen können davon sicherlich berichten. Ja, und deswegen die Frage, warum ist Schweden so unglaublich beliebt bei den Deutschen? Ich möchte es heute in dieser Folge, in dieser fünften Folge nicht auf das Bullerbü-Syndrom eingehen. Das Bullerbü-Syndrom, das eben so diese Verklärung Schwedens bei vielen Deutschen versucht zu beschreiben oder diese, ja, wie soll ich sagen, diese naive Liebe vieler Deutschen zu Schweden, das ist nochmal so ein ganz anderes Feld. Und mir geht es heute nur darum, warum Schweden bei den Deutschen so unglaublich beliebt ist. Wo da die Gründe liegen? Vielleicht erstmal ein paar Zahlen. Seit 2019 machen die deutschen Touristen die Mehrheit in Schweden aus. Bis dahin waren immer norwegische Touristen auf Platz 1. Und dann kamen die Deutschen. Jetzt sind die Deutschen auf Platz 1. Auf Platz 3 folgen dann die Dänen. Das heißt, die direkten Nachbarländer sind... Nicht so stark vertreten wie die Deutschen, wenn es die Touristen angeht, die in Schweden Urlaub machen. Oder auch anders ausgedrückt, über drei Millionen Übernachtungen in Schweden pro Jahr sind von Deutschen. Das sind 20 Prozent aller Übernachtungen. Sprich, jede fünfte Übernachtung, die in Schweden irgendwo gebucht wird, sei es auf einem Campingplatz, sei es im Hotel oder in einem Ferienhaus, wo auch immer, stammt von einem deutschen Touristen. Und das ist schon eine ganze Menge. Schaut man jetzt nach Deutschland und was so die Lieblingsurlaubsländer der Deutschen sind, da relativiert sich das Bild so ein bisschen. Da steht Schweden nur, in dicken Anführungszeichen, auf dem 16. Platz. Im Jahr 2019 war das. Dänemark ist auf Platz 9, das heißt, Dänemark ist nochmal Deutlich beliebter bei den Deutschen, was die Urlaubsreisen angeht. Norwegen kommt dann direkt auf Platz 17 dahinter, Finnland auf Platz 20. Und ganz oben auf der Reisezielwunschliste der Deutschen, da steht nach wie vor Spanien, dann Italien, Türkei, Österreich. Das sind nach wie vor die großen Favoriten. Bei Statista habe ich noch eine andere Statistik entdeckt. Und die besagt, dass alle Urlauber, alle deutschen Urlauber, wurden da befragt, wo sie denn Jahr für Jahr hinreisen. Und da sind immer ungefähr 4% aller Deutschen, die jedes Jahr nach Skandinavien reisen. Also Skandinavien ist eine große Gruppe, da wird nicht unterschieden, nach welchem Land genau. Aber 4% aller Deutschen sind jedes Jahr in Skandinavien unterwegs. Das ist schon eine ganze Menge. Aber zum Vergleich 10% reisen nach Spanien. Das heißt, Spanien ist da ja immer noch viel, viel, viel weiter oben. Aber trotzdem, wir halten mal fest, viele Deutsche reisen nach Schweden. Und wenn man die schwedische Perspektive einnimmt, dann sind die deutschen Touristen eben die Nummer eins. Schweden ist aber nicht nur bei den Deutschen sehr beliebt, sondern Schweden hat weltweit ein unglaublich hohes Ansehen. Die Reputation des Landes ist sehr, sehr hoch. Das stellt auch jedes Jahr die Studie ähm, Raptrack des Reputation Institute, fest. Dort wird, werden unterschiedliche Faktoren untersucht, also wie die Gleichberechtigung äh, angesehen wird, wie die Politik hinsichtlich Umwelt, Nachhaltigkeit, aber auch Effektivität äh, betrachtet wird, in der Fragen zum Lebensstil eines Landes, zur Lebensqualität eines Landes und so weiter äh, gestellt werden. Und hier belegt Schweden weltweit im Jahr 2018 und dann auch im Jahr 2019 Platz 1. Das heißt, das Ansehen keines anderen Landes weltweit ist höher als das von Schweden. Und das muss ja schon etwas sagen. Das heißt, irgendwas scheint Schweden richtig zu machen. Wenn man jetzt diese Statistik genauer anschaut, dann fällt fest, dass, ähm, dass es unterschiedliche Faktoren sind, die Schweden besonders nach oben ziehen. Das ist vor allem die Gleichberechtigung von Mann und Frau. Das ist die gesunde Wirtschaft, genauso wie auch eine gesunde Umwelt. Also viele Menschen sie glauben eben, dass in Schweden eine besonders gute, gesunde Umwelt oder Natur vorzufinden sei. Dann wird eine effektive Regierung genannt Schließlich der Wohlfahrtsstaat, da kann man noch diskutieren, wie viel von diesem Wohlfahrtsstaat denn überhaupt noch übrig ist, aber es wird so genannt und der Lebensstil. Und ich glaube, der Lebensstil ist etwas, was sicherlich ein wichtiger Grund ist für die Beliebtheit nicht nur Schwedens, sondern Skandinaviens allgemein. Da ist natürlich Hücke zu nennen, kommt aus Dänemark und nicht aus Schweden, aber das ist in diesem Zusammenhang, glaube ich, gar nicht so entscheidend. Also dieses es sich gemütlich zu machen, zu Hause sich gemütlich einzurichten, gerne auch noch mit einem offenen Kaminfeuer, der Kuscheldecke auf dem Sofa und mal die Welt draußen auch Welt sein zu lassen, das ist hier etwas ganz eng verknüpft, eben auch Lorgom. Lorgom ist zwar nicht nur schwedisch, sondern gibt es in Norwegen genauso, aber wird eben ganz intensiv oder ganz direkt mit Schweden verknüpft. Bei Lorgom geht es ja eher, eher darum, da habe ich auch in der letzten Folge darüber gesprochen, ja, so die goldene Mitte zu finden, das richtige Maß zu finden, nicht die Extreme zu wählen. Und das betrifft den persönlichen Lebensstil, aber auch politische Einstellungen, Diskussionen, Diskussionsverhalten, alles Mögliche. Lorgom. Und diese beiden Dinge, Hücke und Lorgom, die eben nicht nur so eine eigene Einstellung zu sich selbst und zur Umwelt beschreibt, sondern auch Auswirkungen auf die Art und Weise der Einrichtung, der Inneneinrichtung zum Beispiel hat. Das ist etwas, da spielt dann sicherlich auch Ikea mit rein, die auch eine sehr, sehr gute Marketingstrategie haben und diesen schwedischen oder skandinavischen Lebensstil oder Lifestyle, die auch irgendwie vermitteln und anpreisen. Das ist so sicherlich ein Grund, weshalb Schweden oder Skandinavien allgemein weltweit ein hohes Ansehen hat und irgendwie ja oft nachgeahmt wird auch oder versucht wird, dass es nachgeahmt wird. Dann wurde eben in dieser Studie auch der Wohlfahrtsstaat genannt. Der Wohlfahrtsstaat, vor allen Dingen in den 60er und 70er Jahren des vergangenen Jahrhunderts, aufgeblüht mit einer hohen Staatsquote. Das heißt, der Staat hat ähm, auch durchaus unternehmerisch gewirkt, hat sich um viele Bereiche gekümmert. Da fällt darunter, dass natürlich auch ähm, zum Beispiel Kindergarten- oder Kita-Angebote schon sehr frühzeitig massiv aufgebaut worden sind. Die Ganztagsschule, äh, wo quasi die Kinder den ganzen Tag über in staatlichen Einrichtungen sind. Der Staat kümmert sich um seine Bürger. Eine große soziale Absicherung, das heißt, man konnte nicht so durch das soziale Netz durchrutschen. Und dieser Wohlfahrtsstaat oder das Volk, hin, wie es auch bezeichnet wird in Schweden, der hat vor allem in den 60er, 70er Jahren für eine große, eine hohe Reputation Schwedens gesorgt in der Welt und vor allen Dingen auch in Deutschland. Da war eben vor allem die Zeit der 68er, wo man eben auch solche... Andere Gesellschaftssysteme, die eben nicht die sich nur kapitalistisch ausgerichtet haben, sondern die so einen Mittelweg gesucht haben zwischen Sozialismus und Kapitalismus, da sind wir wieder bei Lorgom, der Mittelweg, die genau richtige Mitte. Dieser Weg, der hier in Schweden vielleicht auch versucht wurde zu begehen, der hatte ein ganz großes, eine ganz große Ausstrahlung für viele. Wie viel da heute davon noch übrig ist, das ist eine andere Frage. Da werde ich sehr auch noch mal eine eigene Episode dazu machen. Denn der Wohlfahrtsstaat, wie eben in den 60er, 70er Jahren, den gibt es so heute ganz sicher nicht mehr. Die Staatsquote ist nach wie vor hoch, das soziale Netz ist nach wie vor gut. Aber er ist doch deutlich liberaler geworden als eben noch in den 70er Jahren. Aus dieser Zeit, diesen 70er Jahren vor allen Dingen, da stammen auch andere Dinge, die das Ansehen Schwedens nicht nur in Deutschland, aber vor allen Dingen auch in Deutschland, massiv befördert haben. In dieser Zeit wurde Ikea groß. Und damit eben auch diese Form des Einrichtens, nicht irgendwie opulent, sondern relativ einfach, aber gemütlich, praktisch, das ist Ikea. Und Ikea, wie ich es vorhin auch gesagt habe, befördert oder transportiert ja auch diese Idee des schwedischen Lebensstils oder der schwedischen Einrichtung. In dieser Zeit wurde auch ABBA groß, die eben in dieser Zeit auch vor allen Dingen nicht nur, aber vor allen Dingen auch in Deutschland, mit ihrem ja, fröhlichen, bunten Pop die Menschen begeisterte und auf die Tanzflächen brachte. Und in dieser Zeit war Astrid Linkri natürlich auch angesagt. wie Langstrumpf kam Ende der 40er Jahre auf den deutschen Markt und dann in den 50er, 60er, 70er Jahren bis in die frühen 80er Jahre mit Ronja Räubertochter. Da kamen all die anderen Kinder- und Jugendbücher von Astrid Lincoln auf den Markt. Und die haben natürlich vor allen Dingen Michel aus Lönneberger oder, in, oder im Schwedischen der Emil oder die Kinder aus Bullaby, die haben natürlich auch dieses Bild, dieses Idealbild von Smallland mit roten Holzhäuschen, grünen Wiesen, blauen Seen, tiefen Wäldern geprägt. Wer in dieser Zeit aufgewachsen ist, also in den 60er, 70er Jahren oder auch noch in den 80er Jahren, der kam um link Linkrin eigentlich nicht herum. Eine Kindheit ohne erste Linken war war nicht möglich. Ich weiß es von mir selbst. Ich bin in den 1980er Jahren ähm, aufgewachsen, habe da meine Kindheit verbracht und und es war vollkommen normal, dass man ja die erste linkrin Bücher gelesen hat. Genauso wie vielleicht ja Michael Ende, der damals ähnlich populär war. Und die Bücher von Astrid Lindgren sind nach, nach wie vor vielleicht nicht mehr so populär wie damals in den 70er, 80er Jahren, aber nach wie vor unglaublich bekannt. Und die Kinder verschlingen nach wie vor die Geschichten rund um Pippi, äh, Ronja, Michel und so weiter und so fort. Und heute ist Pettersson und Findus vielleicht so ein Fall. Jeder kennt Pettersson und Findus. Und wenn man noch ein bisschen weiter zurück in die Geschichte geht, mit Selma Lorgalev, die Nils Holgersons wunderbare Reise durch Schweden geschrieben hat. Das Buch ist jetzt schon etwas über 100 Jahre alt. Auch das ist ja so etwas. Ein, ein, eine wunderbare Erzählung, die ganz Schweden vorstellt. Das heißt, ein Aufwachsen, eine Kindheit ohne Schweden war eigentlich oder ist bis heute eigentlich gar nicht so richtig möglich. Das wird immer ein, das ist immer da und immer präsent, wird immer in Erinnerung gerufen und das prägt natürlich, die Kindheit prägt. Das heißt, wenn wir in die Vergangenheit zurückgehen, dann stoßen wir schon auf gewisse Wurzeln oder Gründe, warum Schweden bei den Deutschen so beliebt ist. Vielleicht gehen wir aber noch weiter zurück in die Geschichte. Vielleicht gehen wir zurück bis in den Dreißigjährigen Krieg, als Gustav Adolf, der Schwedenkönig, einmarschierte und die Protestanten vor dem Untergang und vor der Niederlage gegen die Katholiken bewahrte. Gustav Adolf, der Freiheitskämpfer der deutschen Protestanten im Dreißigjährigen Krieg. Wenn man sich heute umschaut, es gibt viele Gustav-Adolf-Kirchen, Gustav-Adolf-Plätze, Gustav-Adolf-Straßen. Der wird bis heute eigentlich verehrt, obwohl er ein Kriegstreiber war, obwohl er den Deutschen nicht nur den Krieg und den Protestanten vielleicht auch die Befreiung vor den Katholiken brachte, er brachte auch den Schwedentrunk. Eine besonders erbärmliche und niederträchtige Foltermethode, wo man mit Trichtern seinen Opfern Jauche eingefüllt hat in den Magen, bis sie innerlich platzten und an diesen Dingen erstickten und zugrunde gingen. Dieser Schwedentrunk war so beliebt, dass ihn sofort auch die Katholiken übernommen haben und damit wiederum die Protestanten quälten, die in die Hände fielen. Das heißt, das war der erste große schwedische Exportschlager, der Schwedentrunk. Ja, diese Episode nicht ganz ernst gemeint natürlich, aber... Das war so der erste Kontakt vielleicht oder der intensivere Kontakt der Deutschen mit den Schweden. Und wie gesagt, Gustav Adolf ist nach wie vor oder Gustav Adolf wird bis heute eigentlich sehr hoch angesehen in weiten Teilen von Deutschland. Aber kommen wir lieber wieder zurück in die heutige Zeit, denn auch da gibt es natürlich viele, viele Gründe und die sind jetzt nicht mehr so weit hergeholt oder nicht mehr so ironisch, sondern ganz ernst gemeint. Es geht natürlich auch um die Natur. Die Natur in Schweden, die vielen Seen, die Berge, die Strände, die Einsamkeit, die Polarlichte im Norden. Das ist eine Natur, die man in Deutschland vielleicht auch findet. Auch da gibt es natürlich Strände, es gibt Berge und so weiter und so fort, ganz klar. Aber kombiniert eben mit dieser intakten Natur, mit dem Gefühl von Einsamkeit und ganz massiv dem Gefühl von Freiheit. Das findet man so in Deutschland vielleicht nur noch selten oder man muss viel stärker suchen und wenn man dann dorthin kommt, dann sind da ganz, ganz viele andere Menschen im Normalfall auch und in Schweden da kann man in die Natur gehen da kann man in die Wälder auf die Seen in den Norden gehen, um die Polarlichter zu sehen und man ist für sich, man ist frei, man ist einsam und ich glaube, das ist etwas, was in Deutschland so nicht mehr, diese Erfahrung nicht mehr möglich ist und deswegen von vielen Deutschen natürlich besonders gesucht wird dieses Gefühl von Freiheit. Damit einhergeht vielleicht auch, es gibt ja ganz grundsätzlich einen Trend zum Urlaub mit dem Wohnmobil. Nicht nur was es schweden angeht, sondern ganz grundsätzlich. Aber in Schweden ist das eben ganz besonders gut möglich. Das heißt, wer sich ein Wohnmobil besorgt, der schaut natürlich auch, wo kann ich denn jetzt eigentlich gut mit dem Wohnmobil Urlaub machen. Und da bietet sich Schweden natürlich besonders an. Nils Jon, der Deutschlandchef bei Visit Sweden, der sagt... Ja, das ist alles richtig. Auch die Natur ist ja nicht ganz, ganz wichtig. Aber es sind vor allem die Schweden selbst, die die Deutschen so anziehen oder faszinieren. Der Schwede, wenn wir jetzt mal so dieses pauschalisierende Urteil irgendwie gelten lassen, der Schwede, der, der wird so als genuin, als auch informell, als echt angesehen. Dass es so echte Menschen sind, die nicht falsch sind, da wo nichts aufgesetzt ist. Und genau das würde die Deutschen irgendwie begeistern. Das sagt Nils Jon. Ebenfalls, Wist Sweden sagt auch, dass die Deutschen sehr nach Abwechslung im Urlaub suchen. Also sie wollen sehr viel unterschiedliche Dinge erleben. Und auch das ist natürlich möglich. Man kann in Schweden eben diese totale Einsamkeit erfahren, den Urlaub in der Natur oder mit der Natur. Aber man kann auch ganz schnell wieder in eine Stadt fahren, auch in Großstädte fahren und da richtig Trubel und Rummel haben. Man kann aber auch viele, ja, so Action-Dinge Sowohl in den Städten als auch in der Natur erleben. Sei es Hochseilgärten, sei es Kajakfahren oder sonst irgendetwas. Mountainbiken, Klettern, ich weiß nicht was. Da gibt ganz, ganz viele Möglichkeiten. Also man hat viele, viele Möglichkeiten für Abwechslung und, und dass das die Deutschen wohl, laut Wissensweden, tendenziell mehr bevorzugen. Ja, damit haben wir viele Gründe gefunden, sowohl in der Vergangenheit als auch in der jetzigen Zeit. Das hat viel mit den Menschen zu tun, aber natürlich auch ganz ganz viel mit der Natur. Und in der Natur, da gibt es nochmal ein Wesen und dieses Wesen hat es den Deutschen ganz besonders angetan und das ist der Elch. Der Elch ist eben auch so etwas. Der wird vor allen Dingen von den Deutschen irgendwie so, schon fast so ein bisschen vergöttert. Geht mir genauso. Ich liebe Elche. Die sind so ein bisschen dusselig, aber trotzdem majestätisch. Und diese Kombination, die ist einfach einfach faszinierend. Und auch da habe ich mich so ein bisschen auf die Suche gemacht, warum ist der Elch denn vor allen Dingen bei den Deutschen so beliebt? In negativer Weise zeigt sich die Faszination der Deutschen für den Elch in den abmontierten Elchwarnschildern, was nach wie vor einige machen, was natürlich überhaupt nicht gerne gesehen wird, weil es schlichtweg illegal ist und natürlich auch andere Menschen gefährdet. Denn äh, Unfälle mit dem Elch sind in Schweden durchaus, äh, kommen durchaus häufig vor und gehen häufig eben auch übel aus. Sowohl für den Elch, als auch eben aber auch für den Menschen. Das heißt, die Schweden selbst sind nicht so begeistert, wenn sie gerade mit dem Auto unterwegs sind und einen Elch begegnen. Bei den Deutschen sieht das ein bisschen anders aus. Die freuen sich, die wollen, die gehen raus nachts, um auf einer Elchsafari safari zum Beispiel endlich einen Elch zu sehen. Und für viele ist auch ein Schwedenurlaub nicht völlig abgerundet und perfekt, wenn sie dabei keinen Elch gesehen haben. Also der Elch, der zieht. Aber warum? Warum mögen Deutsche den Elch mehr als beispielsweise die Holländer? Ich habe da bei ein paar Elchexperten nachgefragt. Helene Svensson, die leitet den Virum Elchpark und die sagt, dass ungefähr 70% aller Besucher nicht Schweden seien und von diesen wiederum 70% Deutsche. Also von den jährlich 30.000 Besuchern, da kommt so ungefähr die Hälfte also aus Deutschland. Und das ist ja schon eine ganz schöne Menge. Noch extremer ist es im annelröth Hier beträgt der Anteil der Deutschen, laut Anders Johansson, also der, den Park leitet, satte 85 Prozent. Also, das heißt, Deutsche steuern Elchparks viel intensiver an, in einer deutlich höheren Frequenz. Da fragt man sich ja schon auch, warum ist das so? Und ich habe gerade gesagt, auch für mich ist er faszinierend, weil ich... Und dieses Äußere, das ich so faszinierend finde. Also dieses schlaksige, diese langen, starksigen Beine, dann dieser massige Rumpf, die überhängende Oberlippe. Manchmal wirkt er so ein bisschen unbeholfen, aber dann, wenn er auch mal Tempo aufnimmt, auch äh, richtig majestätisch und stark und äh, er vereint das so viele unterschiedliche Facetten in sich. Und vielleicht ja spielt auch mit hinein, dass man ab und zu mal irgendwelche Videos sieht von betrunkenen Elchen, die in Bäumen festhängen oder in Supermärkte einfallen. Auch das gibt es natürlich und das sind immer sehr, sehr witzig. Das trägt natürlich auch so ein bisschen dazu bei, dass man den Elch irgendwie mögen muss. Die Kulturhistorikerin Claudia Dieglau, die hat aber einen anderen Erklärungsansatz, der nicht auf das Äußere oder auf das Wesen des Elches zurückzuführen ist. Sie sagt... Im 19. Jahrhundert gab es auch in deutschen Wäldern Elche. Das sieht man zum Beispiel auf Gemälden aus der Romantik. Dort stehen oder liegen oft so also Elche im Vorder- oder im Hintergrund in der Landschaft herum. Und dann in der Zeit der beiden Weltkriege, da verschwand der Elch dann aus Deutschland. Und laut Deglau verkörperte der Elch so eine romantische Sehnsucht nach, ja, nach so einer heilen Welt, eben vor den Weltkriegen. Also da, wo diese große Schuldfrage, die Zerstörung noch nicht so nach Deutschland getrunken ist. Das wäre so kulturhistorisch sicherlich eine Erklärung. Helene Svensson vom Elchpark Virum hält dies aber eher für einen Mythos. Sie sagt schon, ja, es gibt in Deutschland keine Elche, aber sie sagt eben, das liegt dann nicht an einer Sehnsucht nach einer heilen Vergangenheit oder so, sondern eben einfach die Tatsache, dass es dort keine Elche gibt in Deutschland, die führt dazu, dass man die eben dann gerne in Schweden sehen möchte. Und anders als beim Bär, den es in Deutschland ja auch so gut wie nicht gibt, oder nur manchmal gibt, ist der Elch eben deutlich leichter und auch schon in Südschweden anzutreffen. Für den Bären, da muss man schon weiter nach Norden fahren und man braucht noch viel, viel, viel mehr Glück, um einen Bären zu treffen, in der freien Natur zumindest, als ein Elch, den kann man mit etwas Glück tatsächlich in der freien Wildbahn in Schweden eben sehen. Sie kann aber auch nicht erklären, warum es gerade die Deutschen sind, die so vernacht in den Elch sind. Oder eben, sie sagt, auch die Holländer oder Briten oder Österreicher, die nach Schweden kommen, auch die sind begeistert im Elchpark. Aber sie sagt schon auch, die Deutschen sind nochmal, da ist eine größere Euphorie da, wenn sie die Elche zu Gesicht bekommen. Und warum das ganz genau ist, das kann auch sie nicht erklären. Interessant ist aber, eine Umfrage von Visit Sweden, die schon vor mehr als zehn Jahren gemacht wurde. Und dort wurde, wurden Menschen aus Deutschland, Holland, Großbritannien und Frankreich befragt, was sie denn so mit Schweden verbinden. In allen vier Ländern verknüpften die Menschen vor allem die Natur, aber auch Kälte mit Schweden. Interessant ist dann, wo sich die Umfrageergebnisse unterscheiden. Briten dachten bei Schweden an teuer, Holländer an Friede und Freiheit, Franzosen verknüpften Schöne Frauen und Blondinen mit Schweden. Und die Deutschen? Klar, den Elch. Ja, also das sieht man durchaus. Der Elch, der zieht in Deutschland. Aber so abschließend konnten wir es nicht klären, warum es denn so ist. Ja, Schweden ist bei den Deutschen beliebt. Das Land an sich, der Elch im Besonderen. Aber wie sieht es jetzt andersherum aus? Mögen die Schweden auch Deutschland hier wie auch andersrum beschäftigen wir uns ganz viel mit Klischees. Auch Lorgom ist ein Stück weit ein Klischee. Der Wohlfahrtsstaat, der sich so um seine Bürger kümmert, ist mittlerweile ein Klischee. Die aste link welten von Bullerby sind ein Klischee. Das heißt, wir haben bei dieser ganzen Debatte oder bei dieser Suche nach Gründen für die Liebe der Deutschen nach Schweden, haben wir es mit ganz vielen Klischees zu tun. Andersherum ist das ganz genauso. Wenn man viele Schweden befragt, dann kommen erstmal die Klischees. als wenn man sie befragt, was sie denn von den Deutschen oder von Deutschland halten. Da kommt dann Autobahn überpünktlich, ein bisschen verstaubt. Humor hätten die Deutschen auch nicht. Das sind so die Dinge, die immer kommen. Wenn man da mal ein bisschen genauer nachfragt, wenn man ein bisschen ernster wird oder auch gerade die Schweden, die viel Kontakt mit Deutschen haben, sei es über die Arbeitsstätte, sei es, weil sie viel mit Touristen zu tun haben oder sonst irgendwie, dann merkt man sehr schnell, da wird auch nicht an diesen Klischees festgehalten, sondern da wird deutlich positiver über die Deutschen gesprochen. Oftmals mit so einem Augenzwinkern, aber da kommen dann eben durchaus solche Sachen, dass die Zuverlässigkeit gelobt wird. Oder viele, die schon in Deutschland Urlaub gemacht haben, die sagen, das Brot, die Bäckereien in Deutschland, die sind wunderbar. Das Bier wird natürlich auch geliebt oder die Vielfalt an deutschen Bier. Und ja, auch durchaus die Fähigkeit zum Humor. Das kommt manchen Schweden nur schwer über die Lippen, aber sie sagen doch, ja, eigentlich haben die schon auch Humor, die Deutschen. Das höre ich dann durchaus öfter mal. Sehr angesagt bei den Schweden ist vor allem Berlin. Berlin ist, gilt als unglaublich hip. Ähm, viele, vor allem junge Schweden, reisen ganz gezielt nach Berlin, wollen dort die Stadt erleben, äh, tanzen gehen, feiern gehen. Auch die geschichtliche Facette von Berlin ähm, reizt viel. Und so holt Deutschland bei den beliebtesten Reisezielen der Schweden massiv auf. Und das liegt vor allen Dingen an Berlin. Da sind die Zahlen ganz besonders hoch. 2015 kletterte Deutschland als bei den beliebtesten Reisezielen der Schweden sogar auf Platz 2. Nach klar, dem ewigen Top-1-Kandidaten Spanien. Spanien droht seit Jahren unangefochten auf Platz 1, ist das beliebte Reiseziel der Schweden. Aber im Jahr 2015 kam Deutschland auf Platz 2, 2018 immerhin noch auf Platz 3. Da kam dann Dänemark, hat sich wieder an Deutschland vorbeigemogelt. Aber da sieht man, es sind durchaus viele Schweden, die auch nach Deutschland reisen. Das heißt, es ist gar nicht so, dass Deutschland so unbeliebt sei, wie man manchmal sagt. Das, also das hört man ja häufiger, dass die Schweden irgendwie negativ denken würden über die Deutschen. Aber Deutschland als Reiseziel zumindest, das belegen die Zahlen, ist sehr beliebt. Interessant ist, dass zum Beispiel Thailand bei den Schweden an Beliebtheit massiv verliert. Woran das liegt, ist nicht so ganz klar. Thailand war lange Zeit, vor allem für, für den Winterurlaub, das große Reiseziel. Da ist man eben nach Thailand geflogen. Ob das dann vielleicht mit dem Tsunami 2005 zu tun hat, wo sehr, sehr viele Schweden auch unter den Opfern waren. Ob es vielleicht auch mit einem ökologischen Bewusstsein zu tun hat, dass man eben nicht mehr so... Sorgenfrei oder so befreit die Fernreise antritt. Das ist ein bisschen unklar, aber der Trend geht eher zu Urlaubsreisen auch innerhalb von Europa. Auch in, also dieser Trend ist in Schweden deutlich sichtbar. Und davon ja, profitiert Deutschland und vielleicht auch das Bild, das viele Schweden dann von Deutschland und den Deutschen haben. Ja, so viel dazu. Mein Bild von Schweden ist nach wie vor ein sehr positives. Kein Klischeebild, das versuche ich immer zu vermeiden und ich versuche auch irgendwelche Verallgemeinerungen oder irgendwelche rosarote Brillenbilder zu vermeiden, aber insgesamt, klar, die Menschen dort, die Natur, aber auch die Städte, da kann man schon ein sehr, sehr, sehr positives Bild haben. Es gibt viele Gründe dafür. Mich würde jetzt interessieren, was sind die Bilder, die du von Schweden hast? die dich an Schweden reizen, wo du sagst, was ist das, was weshalb du Schweden liebst? Was sind deine positiven Bilder von diesem Land? Lass uns da gerne eine Mail zukommen, ähm, gerne auch über den Blog über elchkurs.de oder über elchkurs@elchkurs.de. eine kleine Mail und dann können wir das in späteren Folgen mit aufnehmen. Hab also auch nach wie vor ein schönes Bild von Schweden und ich hoffe, du bist bald wieder da und kannst wieder nach Schweden reisen. In diesem Sinne wünsche ich dir einen wunderschönen guten Tag. Hade so brau, hey du, wie hörst